0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Wa nasta'in ala umuri dunyaw wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il wa ala alihi wa sahbihi wa ala nahjihi bi ihsanin ila yumi Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan kita bersyukur kepada Allah subhanahu taala yang telah kembali mempertemukan kita dengan ilmu yang merupakan bahan bakar keistikomahan kita, istiqomah tanpa ilmu itu mustahil hadirin tak eh, mungkin. Maka kalau kita ingin istiqomah, kita harus punya ilmu, harus belajar. Makanya ayat yang pertama kali turun adalah ikra bismirab khalaq, baca dengan menyebut. Dan meminta pertolongan dengan menyebut nama Robmu yang telah menciptakanmu Ini adalah bahan bakar kebaikan Bahan bakar keistiqomahan Dan kunci dari husnul khatimah Makanya hadirin Allah muliakan Para ulama itu uh, Rela mengorbankan materi mereka Demi mendapatkan ilmu demi mendapatkan ilmu kita mengenal nama besar dari salah satu gurunya al imam ash shafi yaitu imam malik imam malik bin anas imamnya kota madinah imam udaril hijrah sosok yang uh, wafat di tahun 179 hijriyah Ada hal menarik yang disampaikan oleh Ibn al-Qasim Dan dibawakan al-Qadi'iyat Salah satu ulama madhab Malikiyah. Ibn qasim mengatakan Afdha bimalikin talawul ilmi Imam Malik itu Semangat menuntut ilmu Sampai Beliau Nggak sungkan-sungkan mengeluarkan dana mengeluarkan materi untuk modal anak kalau sakfa beliau ambil atau beliau ke atap rumah beliau boleh ambil bahasa kita kalau sekarang gentengnya ya atau pokoknya atap yang Tapi bukan terbuat dari genteng dulu, dari kayu dan seterusnya. Lalu beliau jual itu. Beliau jual. Ya bahasa kita belum Beliau jual genteng atau atap rumah beliau. Itu Imam Malik tuh. Jadi kalau belum ada uang. Untuk. Kalau bahasa kita sekarang nggak ada uang untuk datang kajian. nggak ada uang untuk beli buku, nggak ada uang untuk nuntut ilmu, betul nggak? nggak, nggak mengatakan, e, gue absen dulu ya, mas, kenapa mas? nggak ada uang buat transport, Enggak. naik ke genteng jual itu, naik ke atap rumah dijual toh, itu. Itu lama kita Dijual di atasnya. Tapi kita jantiru beliau kalau kita masih ngontrak. Naik rumah kontrakan dijual. Itu bukan rumah Anda. Itu rumah orang. Ini kalau rumah kita bolehlah. Nah, yang menariknya belum selesai nih keterangannya. Thumma malat 'alaihi dunya ba'du. lalu setelah beliau mengorbankan harta beliau baru dunia itu datang ke beliau itu hadirin baru setelah itu dunia itu datang ke beliau jadi berkorban dulu baru setelah itu Allah kasih dunia itu pun beliau nggak terfitnah dengan dunia juga. Nah masalah sebagian kita itu pas hijrah pengen langsung kaya, pengen langsung ngebandingin dulu dapat berapa sekarang dapat berapa. Tapi nggak ada pengorbanan, gak ada perjuangan, nggak mau susah. langsung mending mendingin dulu aku dapat seleri sekian ditawarin pekerjaan halal tapi selerinya kecil nggak mau nanti cari lagi nggak mau lagi nggak mau lagi ini dulu ulama nggak begitu ulama susah dulu hadirin sampai jual bagian dari rumah untuk datang nuntut ilmu untuk beli buku untuk ini, untuk ini, untuk ini baru setelah Allah lihat kejujuran dikasih sama Allah dan itu pun juga bukan tujuan mereka nanti mereka gunakan lagi di jalan Allah mereka infakkan, mereka sedekahkan, mereka bantu, mereka kasih hadiah, mereka mereka dan mereka. Itu ada yang menarik. Ibnu Qasim hadirin. Lu sama kan itu. Imam Malik tuh awal-awal tuh nuntut ilmu tuh sampai korbanin semua. Sampai jual ini, jual itu. semua malat alihi dunia ba'du. baru setelah itu dunia datang malat alihi dunia kita ini pengen buru-buru terus pengen langsung berhasil pengen langsung kaya jadi ini kita hijrah untuk apa ya untuk cari wajah Allah Atau pengen mempertahankan kekayaan. Jadi begitu dulu ulama hadirin. Jual yang bisa dijual, korbankan. Apa yang bisa dikorbankan dari materi, dari uang, baru setelah itu lekasih. kan cari du- jangan kan nyari akhiratnya di dunia kan juga gitu hadirin makanya kita dengar no pain no gain modal kan sering keluar di awal dulu secara umum baru setelah itu panen nah ini pelajaran kadang-kadang kita tuh gengsi enggak masuk gua kerja beginian lo nggak masalah masih itu kan halal nanti kalau temu, ketemu teman-teman lama gue gimana ya ucapin salam kenapa emang ya enggak nanti kan dia tahu mereka tahu pekerjaan gue sekarang rendah kecil lo nggak ada yang rendah dan kecil di sisi allah kalau kita bertakwa in akramakum indallahi atqoqum sesungguhnya yang paling mulia di sisi allah itu yang paling Bertakwa. Dan itu biasa hadirin. Jadi di awal-awal tuh kita berkorban, ah, jual ini, jual ini. Seisi rumah kita jual. Bahkan seringkali serumah-rumahnya kita jual. Di fase awal gitu. Itu hal yang biasa. Lama juga gitu kok. Dan mereka lakukan karena Allah. Bukan karena ingin balik modal dunia. Tapi begitu jujur, ikhlas, tulus kan Allah. Eh, Nabi S.A.W. S.A.W. S.A. bersabda kan. Man, kanati, man kanatil akhiratuhammah jama'a, Allahu syamlah wa ja'alal gina fi qalbi wa ta'tihi dunia wa hiya Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya Allah akan Lancarkan urusan-urusannya. Selesaikan urusan-urusannya. Dan Allah akan berikan kekayaan dalam diri dan dalam hatinya. Jadi ini kaya hati hadirin. Lalu dunia itu datang dalam kondisi hina. Dunia itu datang dalam kondisi hina. benar datang dunianya datang ke dia ini Imam Malik ketika udah berjuang kata Imam Qasim dunianya datang ke beliau dunia datang hadirin mungkin sebagai orang sulit memahami masa iya coba dulu hadirin ini bukan bukan uh, Alhamdulillah. Ya dikumullahi salam. Ini bukan teori manusia, ini sunnah Rasul Sallallahu. Dan sudah terbukti. semangat dulu dengan ilmu nafi. Itu berkorban dalam dunia ilmu itu penting. Keluarkan uang kita. Nanti dunianya datang ke kita. Dan kalaupun datang, tetap dijadikan sarana untuk akhirat. Bukan untuk sebatas memperkaya diri dan bermewah-mewah. Semoga jaga kita dari fitnah dunia. Baik, fitnah dunia berupa kemiskinan, maupun kekayaan. Hadirin, Allah muliakan. E, berikutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat gelap. Hadirin, Allah muliakan, kita e, tekankan Poin terakhir di hadith kemarin, perumpamaan seorang mu'min dengan mu'min yang lain itu ibarat kamathadil jasad. Perumpamaan dalam fitawadihim watarahumihim watatufihim. Saling cinta, saling sayang, dan saling mengasihi dan menyayangi. masih ingat gak tarahum itu artinya apa hadirin tarahum kok lupa ini hadirin kita tuh sayang sama saudara kita karena apa hmm? karena Allah karena iman bukan karena yang lain bukan sebatas karena dia baik sama kita itu tarahum karena iman Analoginya simpel aja hadirin. Ada orang baik sama kita tapi dia benci sama ayah kita. Punya masalah sama ayah. Dan ayah kita nggak salah. Ada sebagian orang tua ayahnya salah memang. Jadi benci orang. Dia ngerti. Tapi ini ayah kita, kita benar. Dia benci sama ayah kita. Kira-kira kita bisa nyaman nggak dengan orang hadirin? Hah? Kita sayang sama ya kita nih. Atau kita sayang sama ibu kita. Ibu dan ibu. Atau dua-duanya ayah dan ibu. Ada orang, dia baik sama kita. Dia bilang, gue gak punya masalah sama lo. Tapi gue benci orang tua lo. Kalau kita nggak salah sama sekali. Kira-kira kita nyaman nggak sama dia? Hah? Lalu gimana dengan rob kita hadirin? ini yang perlu kita renungkan kita nggak usah pakai teori macam-macam lah kira-kira gitu aja nah hadirin Allah muliakan sayangnya itu karena iman dan cinta eh, iman dan karena Allah terus yang kedua watawadihim apa artinya eh? ada upaya untuk menguatkan atau menumbuhkan dan menguatkan rasa cinta, ada upaya jadi kita ini harus berupaya untuk membangun rasa sayang diantara kita rasa cinta diantara kita rasa mengasihi diantara kita harus mendekat bukan menjauh justru Dan kalau salah, kalau dia menjauh kita mendekat, dan itu hal yang merupakan dinamika kehidupan kan. Setan nggak senang kalau kita tuh saling sayang menyayangi. Ya wajar lah ketika ada kita lagi dekat sama orang, terus setannya bisikin dia, terus dia mungkin imannya lagi lemah atau lagi ini, akhirnya terpengaruh berusaha menjauh. Ya kita jangan jauh juga, kita coba dekat. Kan masih ingat gak hadits Nabi SAW? Inna syaitan Qadiyya isa'an ya'buddahul musallun Illa fitahriishi Bainahum Sesungguhnya syaitan tuh udah putus asa Diibadahi oleh orang-orang yang salat Orang-orang yang bertauhid Tapi syaitan punya tips loh Oke dia gak iba- Mereka gak ibadah kepada saya Tapi saya punya serangan Apa serangan syaitan? Kepada orang-orang yang bertauhid Yang rajin ibadah semangat mengerjakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia domba diantara mereka dia domba dia domba hadirin allamunet nah makanya ketika salah satu kemakan setan yang satu Ngedeketin gitu 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 bukan udah udah udah, udah. Emang dia orang, dia emang bebel, dia udah. kata jawab aja. Dan ini sama-sama orang beriman, jangan. Terus yang terakhir apa? Ta'atufihim, saling support, tolong menolong. Jadi saling support dan saling tolong menolong. Saring support dan saling tolong menolong Nah itu Nah kan, seperti Satu jasad jika salah satu Sakit semuanya berdampak Dan kita jelaskan kemarin Di terakhir Ini salah satu pesan juga Bahwa dalam Bergaul, dalam berinteraksi Dalam berteman, dalam bersahabat Dalam bersaudara Itu kita diminta bergaul tanpa hasad hadirin tanpa ben, tanpa iri tanpa uh, punya kepentingan dan penuh dan harus penuh dengan keikhlasan dan contohnya banyak sekali, karena Nabi Sosal menggunakan analogi jasad tubuh ini banyak banget Contoh real yang bisa kita Camkan hadirin Kemarin contoh kita apa? Alhamdulillah Ya hadikumullah Bismillahirrahmanirrahim Kemarin contoh kita apa? Hadirin. Bagaimana Bagaimana selama hidupnya tangan kiri itu selalu hidup di bawah bayang-bayang tangan kanan bahkan berdalil hadirin tangan kanan yang dinomor satukan tapi itu nggak membuat tangan kiri itu hasad sama tangan kanan benci dengan tangan kanan marah sama tangan kanan dan Hidup dengan dendam ke tangan kanan. nggak ada. Senang aja. Bahkan ketika tangan kanan terluka, yang ngobatin salah satunya siapa? Hmm. Nanti seumur hidup nggak pernah terluka tangan kanan. Hah? Punggung yang ngobatin. Tangan kiri. Tangan kiri ikut andil. Ketika tangan kanan diinfus, siapa yang ngebantu tangan kanan tangan kiri tangan kiri gembira nggak karena akhirnya dapat panggung setelah uh, penantian selama 25 tahun karena infus pertama dia di usia 25 tahun pada saat sakit di rumah sakit enggak. lalu begitu sembuh Allah sembuhkan lalu infus dicabut apakah tangan kiri uh, khawatir perannya hilang panggungnya hilang karena setelah invasi cabut akhirnya tangan kanan kembali dimenomor satukan dan diprioritaskan apakah tangan kiri sedih tangan kiri terpukul tangan kiri uring-uringan karena dia kehilangan panggung yang dia dapatkan beberapa hari ini enggak lo go kiri itu udah kasih lagi tangan kanan Gitu padahal selama di rumah sakit selama di infus pokoknya apa-apa tangan kiri, pokoknya tangan kiri baru pertama kali ngerasain jadi pahlawan gitu punya jasa besar, di nomor satu kan diandalkan tapi begitu tangan kan sudah lepas dari infus sudah enak segala macam biasa lagi siapa yang tangan kanannya pernah patah? Hmm? gak pernah saya pernah patah dua kali tangan kanan itu tangan kiri saya tuh jadi primadona bukan hanya pribadi tapi sekelas kan patah tuh masuk, masuk apa digipskan kan dulu era gips itu kalau pak guru-bu guru diktein itu satu kelas nungguin saya bisa cepat kan. Itu diktes semenjak itu, selama beberapa, peka, eh, beberapa pekan waktu itu ya. Lama lah itu. Tapi enggak, kan proses adaptasi. Enggak sampai habis juga lama. Mungkin seberapa se, pekan, itu selalu semua perhatian tertuju pada saya. Khususnya tangan kiri. Gimana? Nuzul udah belum? Belum bu, gitu. Dan yang ngomong bukan tangan kiri. Supporternya banyak. Satu kelas bilang. Bu guru jangan cepat-cepat. Nuzul belum selesai. ah itu. Atau senang gak sih? Gitu, kan? Lumayan ya jadi pelibur lara ya. Padahal tangan kan lagi kesakitan-sakit gitu loh. Tapi jadi parameter satu kelas. Oh senang dong kita. Yang namanya juga anak-anak. Sekarang kita senang kalau jadi parameter lingkungan. Jadi tangan kiri ini jadi primadona waktu itu. Bukan hanya... bukan hanya uh, apa di di tubuh tapi di satu kelas. Ditungguin aja. Satu kelas ritme dan kecepatan diktenya tergantung tangan kiri saya. Udah selesai anak-anak. Nuzul belum, Bu. Tungguin lagi. Diulang lagi. Itu guru sabar banget tuh. Ya entahlah. bahkan tangan kiri itu ngebantu otak dan lisan gitu. pas e, storan ujian hafalan surat-surat pendek gitu lah karena eh hafal waktu itu terbata-bata eh dimaafin tuh sama bu guru Kenapa? Karena tangan kanan lagi patah dan pakai tangan kiri. Padahal hubungannya ya? Gitu. Kafarin nggak pakai tangan, nggak pakai tangan, pakai hati, pakai kepala, pakai lisan. Ya begitulah gitulah. Udah, nggak apa-apa. Minggu depannya, apa sih bu? Iya, emang dasar bandel kan? Gitu kan? Jadi akhirnya jadi, jadi ngebantu banyak pihak gitu. Dapat apa? Dapat 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 empati dari orang, dapat empati, dapat rasa iba ya, Hah. makanya itulah, gitu makanya kan di dunia pergaulan yang penting tuh, seringkali yang terpenting bukan pu- punya muka ganteng hadirin, punya muka kesian. Nah itu enak tuh. <laughs> Kalau punya muka kesian tuh, aduh. Nah itu kita punya dulu waktu pakai tangan kiri. Orang tuh kesian aja sama kita, Masya Allah. Semua dimudian ngantri kantin dapat fast track. Waduh, enak banget. Ngantri kantin, kantin, ngantin ribet segala macam. Perjuangan dapat risol satu yang harganya 150 atau 200 tuh luar biasa dulu. perjuangan dapetin pempek ya mungkin ikan tenggirinya eh, ikannya cuma di di label dan di ini karena murah banget Eh, itu kan luar biasa nah itu lah begitu tangan kiri diandalkan satu kelas bahkan mungkin satu angkatan, mungkin satu sekolah jadi ini sama kita Tapi begitu tangan kanan selesai masa pemulihan, di gipsnya dibuka lagi, terus kan nggak langsung bisa, gips kan berat, jadi harus beradaptasi dengan beberapa uh, pem, uh, waktu pemulihan, begitu bisa, udah tangan kiri legawa nyerahin. Padahal dalam loh itu. Tangan kiri dapat panggung satu sekolah, bayangin. Bukan panggung pribadi, panggung satu sekolah. Tapi begitu tangan kanan siap untuk beraktivitas, diserahkan sama tangan kiri. nggak masalah. Dan anggota tubuh yang lain juga nggak benci. Padahal bagi anggota tubuh yang lain itu tadi kan, Lebih menguntungkan Pas tangan kiri atau tangan kanan Pas lagi Tangan kiri, tangan kanan lagi sakit Semua dimudahin Dengan taufik Allah Jadi itulah kira-kira jama'ara Seperti satu jasad Seperti satu jasad simpel sederhana, dalam Jadi kita tuh kalau ber, bersaudara persaudaraan kita nggak boleh das harus tulus harus ikhlas itu PR kita dan gitu nggak akan mencederai kita nggak akan nggak akan buat kita kehilangan nanti aku tersisihkan ada tersisikan itu bukan berkaitan dengan mendahulukan orang tersisikan itu berkaitan dengan Allah Tabarokah wa ta'ala itu nggak ada hubungannya sama justru kalau kita memprioritaskan orang dan tidak hasad justru Allah akan semakin mengangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu hadirin. Jadi itu setan yang aduh domba tuh. Oh nanti anda di ini kan dikucilkan, nggak mungkin. Tidak mungkin. Nanti anda kehilangan semuanya, enggak. Justru kita semakin mulia Dan kehilangan itu nggak ada urusannya sekali lagi Masih ingat surat Ali Imran Ayat 26 Apa kata Allah Ali Imran Ayat 26 Qulillahumma Malikal mulki Tu'til mulka mantashat. Kata. Katakanlah. Allahumma ya Allah. Malikal mulki. Pemilik seluruh hal. Pemilik seluruh kerajaan. Tu'til mulka mantashat. engkau memberikan kepemilikan, kerajaan, panggung, dan segala hal, mantasya kepada orang yang engkau gandaki. Tuk mulka mantasha. Jadi Allah kasih sesuatu, Kepada orang yang engkau kandaki. Watanzil al kami mantasya dan engkau mencabut kepemilikan, mencabut kerajaan, mencabut kekuasaan, mencabut fasilitas, mencabut panggung dunia, mencabut posisi dari orang yang engkau kandaki juga. Itu Allah Allah yang ngasih Dan Allah yang cabut Siapa? Terserah Allah Terserah Allah Bisa karena dihukum Bisa karena diuji bisa karena dihukum dan bisa jadi karena dikunci. Jadi kita nggak usah pusingkan itu. Wa man tasya'u Allah muliakan orang yang Allah kehendaki dan Allah hinakan yang Allah kehendaki. Jadi engkau muliakan orang yang engkau gandaki dan engkau jatuhkan orang yang engkau kandaki Bisa di khair di tangan kaulah seluruh kebaikan. Inna ka'ala qadir. Engkau mau berkuasa atas segala sesuatu. Ini Jadi enggak ada urusan, kita tuh ngeribetin orang. Eni tuh mulka mantasha, atau tanziul mulka mim mantasha. Eni engkau yang kasih kerajaan, kekuatan, fasilitas kepada orang kawan kaki, dan kau yang cabut itu semua dari orang yang kau kandaki. Watu azu mantasha, watu wilu mantasha. Aku yang muliakan dan engkau yang menghinakan. Biadikal kayak di tangan Allah kebaikan. Jadi usah. kebaikan tuh bukan di panggung dunia, bukan di popularitas, bukan di kekayaan. Tapi di tangan Allah. Makanya jamaah Khalid bin Walid ketika di di apa di diturunkan sama Umar bin Khattab radhiyallahu dan digantikan oleh Abu Ubaidah gak ada masalah ketika nggak dijadikan panglima lagi oleh Umar bin Khattab, gak ada masalah karena kebaikan itu bukan jadi panglima atau, atau kebaikan itu bukan semata-mata jadi panglima atau tidak jadi panglima kebaikan itu dimana biadikal khair di tangan Allah kalau kita ikhlas mau jadi panglima, mau nggak jadi panglima, nggak ada masalah. Kalau kita ikhlas mencari wajah Allah di posisi depan, mau di posisi belakang, mau senantiasa di nomor satu kan, mau senantiasa di nomor dua kan, nggak ada masalah. Mau senantiasa di nomor tiga kan, di nomor empat kan, nggak ada masalah. Karena kebaikan sejati bukan di nomor satu, bukan di nomor dua. Bukan nomor tiga, bukan nomor empat. Biadikal khair. Gitu. Makanya yang bisa mengamalkan satu jasad ini hanya orang beriman. Lihat- lihat. Ma'falul mu'minin, fi tawadhim, wa Kemarshadil jasadil dil wahid. Eh haditnya perumpamaan orang-orang yang beriman haditsnya ini Allah Nabi SAW tidak mengatakan perumpamaan manusia susah manusia merasa satu jasa. Tapi orang beriman bisa. Karena dia yakin kebaikan itu ada di tangan Allah. Maka dia gak punya kepentingan kalau bersahabat. nggak punya kepentingan ketika bergaul maka seperti satu satu jasad. Makanya itu tadi. Kenapa satu jasad kita bisa kompak? Karena punya tujuan yang sama, kan? Apapun tujuan itu, kecuali kalau sakit. Makanya kalau sakit, autoimun misalnya. Tubuh kita nyerang diri kita sendiri. Itu beda lagi. Tapi kan sakit itu. Makanya. Kalau kita nyerang saudara kita. Sakit berarti kita. Iya Otoimun kan? kan gitu. Diri, bagian diri kita nyerang diri kita sendiri. Makanya sakit itu. Kalau sehat enggak. Itu poin. yang perlu kita jawabkan jadi kebaikan itu dimana? di tangan Allah biar di kalqair, maka ingat-ingat terus nih ayat 26 dari surat Ali Imran mulka mantasha wa mulka jadi yang menjadikan kita nomor 1, nomor 2 nomor 3, nomor 4, bukan sebatas upaya kita tapi pemberian dari Allah Bisnis kita berhasil. Bukan karena kita jago hadirin. Tapi pemberian dari Allah. Bukan itu. Allah ta'ala misal. Dan kita biar ngerti. Kalau kita Uh, tersisi kita enggak mendapatkan misalnya peran penting lagi atau kedudukan yang strategis itu bukan salah si A, si B, si C oleh yang cabut kenapa oleh cabut ada sesuatu dalam diri kita, ah itu evaluasi nih. itu kesalahan kita bukan karena posisi kita diambil alih sama orang lain atau orang baru nah biasanya gitu kan kita nih. seringkali di sebuah lingkungan kita sebagai orang lama waduh ada orang baru nih bukan yang memberikan dan mencabut bukan orang hadir Allah tabarokalatallah jadi nerimu aja udah dan kenapa ya Ada salah apa saya itu? Coba evaluasi. Ini bisa disampaikan. Kita buka sisi tanya-jawab sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan hadirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa Merahmati Imam Nawawi Ustaz keluarga tim kaum muslim Iman pun berada Amin ya izin bertanya Ustaz Bagaimana mengkondisikan diri yang selalu mendongkol Agar tidak zolim secara lisan dan perilaku Karena tidak suka dengan anggota keluarga yang tidak sesuai dengan harapan Kurang mau berusaha ketika diajak menuntut ilmu agama Hadiri tidak lumuliakan uh, Jadi Yang pertama Ini bukan hal yang Aneh ketika Allah uji dengan keluarga kita kita mau tanya sama jamaah di, di 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 Mekah ya terus ada perang Badar, perang Uhud itu Nabi berhadapan dengan siapa ya hmm. Nabi berhadapan dengan siapa Hmm? Orang-orang Quraisy Siapa itu Quraisy hadirin? Kureş namanya dari fihir, kakek moyang Nabi Shallallahu Alaihi Jadi orang Quraisy itu keluarga dan keturunan fihir, maksudnya Quraisy Jadi itu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Jadi kalau kita bicara umat ini yang pertama kali menghadapi keluarganya sendiri adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan hanya sekedar nggak mau diajak ngaji, bukan hanya sekedar cuek, beliau itu dicelah, dihina, difitnah, diboykot, mau dibunuh. diperangi dan bandingkan dengan kita kita baru sampai nggak mau diajak ngaji lalu kita bandingkan sikap kita dan sikap Rasulullah S.A.W kita sebel, kesel keki Nabi S.A.W tetap rahmatanil alamin Tetap baik, tetap semangat, kita gitu. tetap sabar. Kita, gitu. wa ma'arsalnaka illa alamin. Tidak langkau diutus kecuali sebagai rahmat alam semesta. Jadi. Itu yang perlu kita cakapkan. Ini bukan hal baru dan bukan kita saja ngalamin. Ada banyak orang luar sana ngalamin dan cukuplah kita kembali bersemangat ketika kita tahu Rasul kita Wasallam pun ngalamin ini. Di stadium yang lebih parah dan paling parah. Tapi beliau sabar dan tetap semangat. Itu yang pertama. Yang kedua hadirin. Kita tuh Harus tahu tugas kita itu apa. Kita harus tuga- tahu tugas kita apa. Allah berfirman tentang hal ini dalam surat An-Nahl ayat 35. Fahal ala, rusu, ala, rusu, ala, rusu, ala Rusul illa al-balagul mubin. Fahal ala rusul illa al-balagul mubin. Jadi bukankah tugas para rasul itu atau tidaklah tugas para rasul itu kecuali menyampaikan dengan maksimal. Fa 'alal rusuli illal balagul mubin. an 35. Jadi semua rasul itu tugasnya hanya menyampaikan dengan Total dan maksimal. Diterima, nggak diterima, bukan urusan mereka. Bukan tanggung jawab mereka. Tetap sampaikan dengan maksimal. Tetap sampaikan dengan maksimal. Ditolak, sampaikan dengan maksimal. Males, tetap. sampaikan dengan maksimal sejelas al-mubin sejelas-jelasnya itu para rasul terus yang ketiga doain doakan jangan kita lupa doain mereka jamah. doakan lalu hadirin al-muliakan Yang terakhir, sabar. Karena sebagaimana dulu kita butuh waktu, keluarga kita juga butuh waktu. Kita butuh waktu, mereka juga butuh waktu. Tapi aku cepat, Ustadz, bersyukurlah sama Allah. Jadi cara berpikirnya dibalik. Orang tuh butuh waktu yang nggak cepat. Kalau kita cepat berarti itu anugerah dari olahga olah kita. Gak bisa kita tuntut orang lain secepat kita Sama kan Kita dapat nilai geografi Sembilan, orang lain dapat nilai Tujuh Padahal Udah berusaha juga Udah nggak usah nonton dia sembilan Kita syukuri kenapa kita dapat nilai sembilan Allah ta'ala alami sawa Begini itu pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya Ustaz, semoga Ustaz dan tim selanjutnya dalam lindungan Allah amin dan rabbal alamin bagaimana cara kita bersabar saat kita dituduh tidak baik walaupun kita sudah bersikap baik, syukran terima kasih atas pertanyaannya jangan lupa doakan Imam Nawawi dan ulama kita hadirin kita ini dapat ilmu dari ulama kita, jangan lupa doakan mereka dan kita dapat ilmu gratis, ulama kita kemarin buat Imam Jauzi modalnya berapa? Dapat ilmu dua rumah hadirin, dua rumah dijual. Kita ini nggak ada modal, masa kita nggak doain ulama kita, guru-guru kita. Jadi hadirin allah muliakan, doakan mereka. ikhlasan. Kita ini sabar-sabar mencari wajah Allah. Kalau kita sabar dan berbuat baik untuk di mendapatkan titel orang baik dari masyarakat, ya kita akan sedih ketika mereka tetap nggak e, tidak menghargai kebaikan kita. Tapi kalau kita berbuat baik dan sabar mencari wajah Allah, mereka mau ngakuin, nggak ngakuin, nggak ada masalah. Karena memang bukan untuk itu kita lakukan kebaikan. Jadi ini ilmu ikhlasnya penting. Terus yang kedua, perlu kita camkan, Ridun Nasgoyatun Natudrok. Kata Imam Ash-Syafi'i Rahimahullah, keriduan seluruh manusia itu cita-cita nggak bisa tercapai. Nggak bisa. Semua sikap kita apapun itu, pasti ada pro dan kontra di tengah-tengah pihak lain ada yang setuju, ada yang gak setuju selalu demikian, mau kita berbuat baik mau kita berbuat jahat, pasti ada pro dan kontra ada pro dan kontra ada seorang wanita hari ini pakai hijab, ada yang pro ada yang kontra, karena bingung di besoknya buka hijab lagi ada yang pro, ada yang kontra, begitu tinggal kita lihat siapa yang pro Kalau yang pro-orang-orang beriman, orang-orang yang jujur, yang ikhlas, yang tulus, orang-orang yang berilmu, ya Bismillah sudah. Kita lihat yang kontra-kontra yang kontra ahli dunia, hasad dan sebagainya, kasih undur aja, doain, dan seterusnya. Saya rasa cukup sambil di sini aja, semoga kita bisa menyayangi saudara-saudara kita, umat islam orang-orang yang beriman sebagaimana salah satu anggota tubuh kita menyayangi anggota tubuh yang lain karena ini susah banget ya susah sekali kecuali Allah tolong nyampe materinya sih secara pemahaman enak hadirin ngejalaninya ini yang susahnya minta ampun jadi minta bertolong kepada Allah اللهم إن إنا نسألك إلما نعفيا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا تقبل منا سبحانك ومن حمدك شد الله إله إلا أنت أستغفر كتب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته